2: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 49 y hoy es 15 de marzo de 2019. Yo soy Rocío Arregui y esta vez me acompañan de nuevo Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda. Buenas tardes. Verónica, buenas tardes, querida presidenta. Buenas tardes. Si no lo dice, revienta. Oh, okay. lo, lo prometí. Encarni, re bienvenida. Buenas tardes, le cogí el gustillo a este. <ríe> sí me gusta. Yo te lo dije, ya sabes que cuando quieras puedes venir, pero es verdad que hicimos ahí un cuarteto... Nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Esperamos que para vosotras, de verdad, vosotras y vosotros haya resultado entretenido y, y ameno. Y la verdad que, bueno, pues que hemos dicho, vamos a repetir, ¿vale? Y repetimos las cuatro y el chiquitín, que lo, lo, lo estaréis oyendo. ¿Y por qué repetimos? Pues porque nos quedamos con ganas de mucho más el mes pasado. Hablando de los mitos. Y dijimos, no, no vamos a cortar y retomamos. Ahora con un poquito más avanzado el bebé, no mitos de un poco más adelante. Eh, dijimos que teníamos que han dicho tanto de la lactancia que teníamos que comentarlo y, y parte de esa culpa, la dichosa culpa, de los, parte de los, de los que han dicho todo eso es el entorno. Entonces hoy tenemos que hablar de todo eso. Eh, vamos por partes, ¿vale? Eh, vamos a pensar en eh, mitos que se nos han quedado en el tintero. Por ejemplo, sí que hemos hablado de las duchas, de las madres. Sí. Hemos hablado de bañarnos dando el pecho en mares, en piscinas. No. ¿Y se puede?
3: Por supuesto.
2: Bueno, pero es que, vamos a ver. Pues pensáis que hay madres puede? que nos preguntan ese tipo de cosas. Se, ¿Se puede no? dar
3: la teta dentro de la playa en el agua, pero, pero no, no va a ser muy salada.
1: Efectivamente,
2: sí, por homos y nos cogemos ahí toda la, toda la sal. Se muera. Pues Como la eh, ¿Y si la madre tiene la regla?
1: Ah, También. Esa es una pregunta que, que, que entra mucho en, la, en las dudas de correo electrónico y demás. Hay muchas mujeres que piensan que cuando empiezan a menstruar, pues se les acabó la lactancia, ¿no? Y que pueden perjudicar a su bebé, que cambia el sabor de la leche. A veces puede ser que no tengan un poquito. El cambio a nivel de nerviosismo por el nivel de hormonas, pero ni sus hijos se van a hormonar por estar ellas con la regla, ni se les va a cortar la, la leche, ni va a estar de peor calidad, ni nada por el estilo. Puede hay... ser que baje un poco la producción en algún momento y que cambie un ciclo, poquito sí, el sabor. Pero se va a compensar luego mamando más cuando vuelvas sí. de nuevo, deja de tener la. Hmm. De, 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 es como el día que estás
2: ciclo. ovulando, que está revuelta a lo mejor, Ahí hay mujeres
1: que ese día están revueltas. Y los niños los notan porque.
2: Y pues. Son más hay sensibles. que pensar que igual que estamos un día un
1: poco así, pues ellos también puede estar un día un poco asa, uh -huh. mamando, ¿no? Pero ya está. Ahí está. Y ten en cuenta que hay mujeres que tienen la regla a los 40 días de haber parido, ¿vale? Imagínate, las hay, pocas, pero las hay. Y las conozco en primera persona. entonces claro, ¿Esas personas entonces tendrían que haber acabado su lactancia? Pues no, no es necesario. Hay otras mamás que em empiezan a menstruar cuando sus hijos comienzan con la alimentación complementaria en torno a los 6, 7, 8 meses. Pero es que hay mujeres que llevan año y medio, dos años de lactancia y no han menstruado. vale Todo eso está dentro de lo que se puede decir un contexto normal. Así que menstruación y lactancia no tienen por qué ser significado de destete.
2: Con lo cual, cuando viene la regla, no hay que destetarlo. Efectivamente. Otro mito. Precisamente con eso, no te puedes quedar embarazada. Mientras estás dando pecho. Si tienes ganas. si te quedas embarazada, no puedes dar pecho.
4: Que van juntos, van unidos los dos. Son dos mitos. Una cosa lleva la otra. La
3: lactancia no es anticonceptiva. ¿Vale? Menstruo eso, ¿no? y
4: Párate,
2: párate, párate. Es que antes... La lactancia es anticonceptiva, pero no es total. 100% no no es fiable. 100 fiable. Es que Siempre y metan... cuando sean los seis primeros meses después del parto y se dé eh, lactancia materna exclusiva sin interferencia con tomas de menos de tres horas día y noche. Uh -huh. esos son los requisitos que dicen para que las madres entran que puede haber cierto efecto anticonceptivo, pero por la menorrea, por, por falta de reglas, no porque eh, si te viene la regla esos óvulos no sean fecundables claro, porque lo no, son como no. el que más entonces, claro. antes, de tener, antes
4: gente gente de tener la regla se llevan ovulas, 15 15 días antes ovulas, entonces tú no eres consciente de que estás ovulando, uh -huh. hasta que no tienes la regla por eso
3: he dicho yo tan rápido lo de que no es anticonceptiva, porque tú no puedes pensar que porque estás amamantando no te vas a quedar embarazada,
1: por ende también es una cosa si tú estás buscando un hijo no hace falta que destetes porque claro. tengas que tener un nivel hormonal adecuado salvo en situaciones muy 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 concretas o sea que puede ser que
2: dice. no te quedes embarazada porque está dando pecho porque no tienes hay ciclos al principio que son anovulatorios hay también, de pues eso, que te viene la regla y dices, ya me ha vuelto. Pero a lo mejor las siguientes, a los tres meses o a los seis, o no, o ya cada 28 días clavado, cada uh -huh. mujer está ahí. Pero... No es ya que cada mujer sea distinta, sino que después de cada embarazo, o la que no era puntual, de repente después de un embarazo se, se vuelve puntual, uh -huh. se regula, en fin. Se convierte en un reloj. O al revés, empiezan los primeros ciclos cada tres meses, cada dos, ahora otra vez cada tres. Pero lo que tú dices, no hay que destetar para quedarse embarazada. También. Puedes estar mismo... dando pecho y no quedarte embarazada, claro. pero pues, pues,
1: porque no te por quedas igual motivos. que otras personas, no se sé Otra cosa que también nos entra bastante en el buzón de correo: eh, si estás buscando al bebé por fecundación in vitro, por tratamiento y tal, eh, no es eh, imprescindible destetar al hijo, al niño mayor, para, completar, para comenzar este tratamiento de fertilidad. Y está contrastado con los expertos que moderan la página de e lactancia. ¿Vale? No es una cosa no es un mito el que tengas que dejar de hacerlo tienes que consultar a un profesional verdaderamente formado ver, tienes que ver qué te van a poner porque claro. algunas con ciclo natural otras con ciclo artificial otras con no le significa el comenzar tratamiento retirar pecho no necesariamente tienes hecho, que ver de cosa indi, de forma individualiza oh, individualizada individualizada <ríe> cada caso hablando
3: de tratamientos hormonales también hemos llegado a conocer casos de algunas mamis que han venido que no han sido madres de manera natural y han conseguido, por tratamientos y conseguimiento médico, conseguir dar el pecho a sus hijos, uh -huh. generar otro vínculo, ¿vale? O sea, si se puede de una manera, a la contra también. O sea, que puedes estar perfectamente embarazada, a punto de parir y estar amamantando a tu bebé o a tu niño, ¿vale? Vamos a hacer esa diferenciación entre bebé y niño. Y niño, ¿vale? Porque con dientes y los niños corriendo, como dijimos la otra vez, se puede seguir dando
1: pecho. Y en carne, tú puedes dar pecho estando con un trancazo y teniendo que tomar un frenador, marca, bueno, un, una medicación <risa> para bajar la, la fiebre <risa> o para minimizar el dolor y eso, tú que, no sé. Puedes tomarlo, seguro.
4: Consúltalo, para eso está en la página de lactantes.
1: <risa> pero entonces no hace falta esta etapa para tomar un
4: tratamiento, ¿no? No. Por un catarro. No. Ni por, ni por fiebre. Ni por, fi ni por fiebre. Depende el medicamento, pero vamos. Ni
2: por un antibiótico. Casi. Porque parece que lo de medicamento te lo manda el médico uh -huh. y medicamento es como una cosa, ¿no? Pero antibiótico es otra. Uh -huh. Parece que lo entienden como que es diferente. Es que yo tuve que dejarme el pecho porque me mandaron un antibiótico. Entonces ¿Y tú
1: dices? ¿Y con no, no. fiebre? ¿Se puede dar pecho dando fie no fiebre? No le transmites la fiebre al bebé. Ah, no. ¿Y con diarrea? Tampoco Tampoco ¿Con, vale. diarrea, ¿Con diarrea quién? La mamá y el... A ver la mamá Ni, primer, ni, ni con, con la mamá. diarrea
3: la mamá Tiene que destetar O dejar mm. esas tomas O aplazarlas Ni con diarrea el bebé Tiene que quitarle la leche Porque le ha sentado mal Pero hay que puntualizar es mala. Claro es que cuando, que puntualizar. Tú cuando
4: tienes diarrea El médico te dice Dieta blanda ¿Y ¿Más dieta blanda, blanda que la leche? <risa> dieta blanda la leche no Pero la leche materna Sí pueden sí. tomarla
2: A ver Si la madre tiene diarrea Y vómitos Lo que pasa que puede ser Que disminuya la producción uh -huh. No, se, no te has quedado sin leche, ¿vale? Mamá que estás ahí encima hecho un higo, no te has quedado sin leche. Lo que pasa es que estás deshidratada, al igual que se te van a secar los labios, y pues se te pueden secar un poco los pechos, por entendernos. Pero no eres yerma, no, no, eres, no, no eres Federico García Lorca, es que te toca por pues, 24 horas de rehidratarte, ¿no? Entonces puede ser que el bebé esté más irritable porque saca menos.
0: Claro, y, y ahí y puede tenemos... ser que se
2: quede con hambre justo ese día, pero ahí es donde tenemos un, una leche materna congelada por sí o un poco y, y se más se la de paciencia papá. que se la puede dar papá o si ya empezó la no alimentación complementaria ese día le das más alimentación <risa> claro. complementaria que no pasa nada o sea, la alimentación complementaria que eso ya hemos hablado otros podcasts y hablaremos eh, mm. se da una toma al principio no sí la típica merienda o la comida pero no mm. le das todo no, pero das si en un momento dado está la madre la pobre para que le pongan un gotero <risa> para rehidratarla no pasa nada porque el bebé tome papilla de fruta y papilla de verdura y luego otra papilla de verdura, y papilla de verdura. Y le da un poco de reposo a la madre respira efectivamente un <risa> Ya digo,
1: alimentación, que sí, que sí. comida. Yo, que, yo siempre sí. comí mi chascarrillo. Por Efectivamente. Ahí. Es que, pero en este, que, en que este ahí supuesto, lo único que pasa
2: es que la madre pues, tendrá que tener un poco más ¿Vale? de ayuda con respecto al niño y saber que sí que se seca, pero es que se seca igual que se seca <ríe> que los que, labios o y los ojos.
3: Tendrá rojos. que
1: compensar otro día pidiéndote más.
3: Es o sea, que en este supuesto que está poniendo rocío, ahí nos encontramos con dos eh, situaciones que están, por decirlo de alguna manera, van dirigiéndose hacia un desenlace final. Es decir, si tú te encuentras mal, produces un poquito menos, el bebé tiene poca gana, encima te dicen que no te lo pongas, disminuyes las tomas, cuantas más tomas disminuyas, más va a entender el pecho que ese bebé necesita menos, va a disminuir la producción. Por lo tanto, esa creencia de me quedo sin leche estamos propiciando a que lleguemos a ella. Entonces, al final llega un punto en el que es la pescadilla que se muerde la cola, que cuando pensamos, es que no tengo suficiente, estamos haciendo todo para que las tomas acaben disminuyéndose y realmente acabemos necesitando esos complementos bueno, o, o, o esas Si tú ese día te pones
2: al bebé todo lo que el bebé quiere... Porque claro, el bebé, pensad que, vamos, tuve un virus hace poco y, y pienso en él que era como <risa> débito no continuo, todo turno. el tiempo encima. Y tú diciendo, pues ya sacarás algo de aquí, hijo, porque yo no veo que haya nada. Claro, tú estás deshidratada. Eh, claro, en lugar de mamar, imagina, 10 veces, por decir un número redondo, en ese mismo tiempo, como no saca, saca 20. O sea, y lo intenta 20, no es que saque 20, es que lo intenta. Pero claro, ha estimulado 20 veces el pecho. Uh -huh. En cuanto tú vuelves a estar rehidratada...
1: Tienes ahí un bestial. super subidón.
2: O sea, que es mm. que encima lo único que te toca entonces, el día de que estás como de resaca del virus, saber que que, que, estás, mmm, que no por tener la leche y punto ya estás perfecta, sino no. que te toca, oye, que has pasado un virus, pues te toca recuperarte te toca un par de días y seguir con esa ayuda.
1: el crecimiento, el bebé va a mamar de una forma distinta para que tú vuelvas de nuevo a adaptar tu producción.
2: Claro, pero se puede.
1: No, hombre, que se puede. Y
2: ahora, ¿y si el bebé es el que tiene la diarrea?
1: Pues es más mismo. de lo mismo con cuidadito, ofreciéndole siempre a demanda, sin sobrecargarlo. Y en principio, la leche materna es el alimento que eh, mejor le va a sentar, mejor va a tolerar.
3: De hecho, cuando Tanto un niño, si el como ¿vale? si el de... cambiando el término bebé por niño por el tema de que ya tiene alimentación complementaria, es muy normal que eh, teniendo, o sea, dándole pecho, pues quiera menos comida y más teta. Uh -huh. Y se ponen malitos y quieren más teta, más mamá y...
2: Y, y más pegarse, ¿no? Hombre, y también que es normal llevarlo al médico. Al médico, es lo que iba a decir. Y que te diga, toma pecho. Porque hay veces que llegan a vomitar el pecho. Sí. Entonces, te, bueno, si vomita, 5 o diez minutos sin darle nada. Eso para es. no... Pero a continuación, sorbito. ¿Qué pasa? Que del pecho no terminamos de saber cuánto toma. Uh -huh. Porque la angélico... Falta que hace. No, pero, <risa> pero, pero se supone que tú a supuesto... ese estómago le tienes que dar poco cucharadas. Sí. Entonces... Que ¿En urgencias? Pues dale una cucharadita de suero o de agua cada cinco minutos. Claro, tú del pecho sabes que el bebé no va a tomar una cucharada. Va a tomar el equivalente a más, sí. porque se va a enganchar ahí y luego bla, 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 otra vez para afuera. Pero es verdad que te dicen, si es de pecho, no pasa no nada. Pasa te quedas nada. aquí, vamos a asegurarnos de que se rehidrata y no hace falta poner un gotero, no hace falta por una, una no. vía, porque enseguida... Vale, los bebés de pecho van a mejorar antes que los de fórmula y mito. antes que los de...
1: Tengo un mito enfrente, que, en mente, que no se me olvide. Desconfiar de, aquellos, de aquellas personas, sean sanitarios o no, que te digan que el bebé que, que toma leche de fórmula tienes que ponerle la mitad de polvitos para hacer el biberón cuando están con diarreas o con vómitos
4: no, la proporción tiene que ser la
1: misma no, bueno, pues hay un mito falso diciendo que cuando un niño está vomitando tiene diarrea tienes que ponerle la leche más diluida o sea, más agua menos concentrada menos concentrada pues pero hablaba... sabemos
2: que la concentración del vive es la que Ahí tiene está. que ser entonces si la entonces, pones más cargada ojo, te pasas de
1: proteínas desconfía, y se la pones menos desconfía cargada desconfía de la persona que te da esa información puto.
3: pues a mí, hablando tú me ha venido otra desconfianza mm -hmm. otro mito, ¿vale? desconfía de la persona que te diga que un bebé con lactancia materna exclusiva
2: Necesita agua, mm. ¿vale? Salvo en momentos de muchísimo muy, calor. Muy muy concreto. Bebés muy, muy pequeños. Hasta los seis meses no necesitan nada, nada más del de pecho. Hasta los seis ni meses. Manzanillas, nada. Ni manzanillas, ni infusiones de ni infusiones de dormir...
1: Mm. Ni la
3: específica
2: buenísima que ha salido del último en el mercado
1: que esa te que hablan genial. El es azúcar, esa, ¿no? Esa,
3: ah, esa vale. que luego...
1: <risa> a ver, realmente, esa se la he hasta... dado yo, ¿eh? A la mía. Toma, todos hemos pecado en algún momento. Es que, <risa> quiero decir que, Eso vamos. que estamos
2: aquí riéndonos, pero ojo, no nos reímos de vosotras. De, no, 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 de vosotras. No, no. ¿eh? Nos reímos vosotras, de cómo de nos <risa> invade a veces la sí, duda, señora. los mitos, mm. las, eh, los malos consejos, que, que son malos porque la publicidad correcto correctos pero lo hacen mm -hmm. con toda la buena intención el se primerizas el... vamos o sea yo recuerdo cascarle a mi hija mientras yo me duchaba un vive de esos de infudigés de no sé qué y decir ves como te, tenía la, claro, tenía no, la pobreza no. quedó super a gusto esos cinco minutos porque estaba empachinada agua con azúcar se lo bebía que daba no, gloria claro. porque por el fin se algo y la madre una ciruela, infección ese ahí ese
1: que es para que hagan caca el de sabor, ¿no lo habéis probado sí, vosotros ese? ese no lo
2: probaba pero vamos Fújate, sabe a mejor. ciruela y dices Tú, vamos no es que sé. las ciruelas hacen hacer caca el sabor a ciruela no señores pues eso sé, si lo vemos Entonces, realmente caso, somos y... víctimas de la publicidad pero que nos reímos no de vosotras eh
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
3: Agua con sucedáneos, con complementos, con la mejor voluntad y la mejor intención no es necesario. Ni siquiera aquí en Murcia a 40 grados, ¿verdad? Ni en Murcia ni en el Sáhara. <risa> Hombre, si vas a estar a, a temperatura pediatras? ambiente con claro. 50
1: grados, a lo mejor tú lo puedes plantear a temperatura sí. ambiente <risa> en el exterior sin sombra. Que no es el caso en la mayoría de nosotros. Generalmente cuando
3: tenemos un bebé Primera de menos de seis meses, no poco. nos damos en esas condiciones. Sí, pero te voy a decir ¿vale? que no es lo
1: habitual en la región de Colombia,
3: Es muy posible que pidan más a menudo. Que pidan más a menudo unas tomas más cortas, con la parte más lactosa, la parte inicial del pecho. Entonces, eh, así compensen un poco esa sensación de sed. Porque en el momento en el que empiezan a notar un poco más
2: grasa, se le quedan un poco como diciendo que no quiero más. ¿vale? vale. Todo eso además viene por por la gente sí. entonces ¿qué os parece si abordamos esa gente esa, ese amor con el que nos dicen las cosas eh, en su momento trajimos a unas psicólogas que nos hablaban de la culpa la dichosa culpa y una de las cosas que hablábamos eh, que en su momento se dijo es que Aparte de... A ver, la naturaleza humana es muy complicada y es una persona que se dedica a estudiarla, lo dirá mejor que yo, que yo no soy experta en eso ni mucho menos, pero claro, muchas veces nos dan consejos y es de lo que hicieron, de lo que buenamente podían, de lo que buenamente había para hacerlo, porque a lo mejor antes de lo que entonces se decía, pensad, antes eh, síndrome de muerte súbita, lactante, acuéstalo boca abajo... Y ahora acuéstalo de lado con una chichonera hace unos años. Y ahora acuéstalo boca arriba y luego tú ves tus fotos con tu niña de lado. O, la, o las tuyas propias de boca abajo. ¿Por qué? Pues tu madre en su momento y digo tu madre, la mía o la de cualquiera de vosotras o la de la vecina del quinto de esa eh, hacen lo que buenamente le dicen, lo que se lleva en ese momento, lo que han publicado supuestamente de estudios. Eh, pero mmm, tenemos que abordar todo lo que nos cuentan.
3: Bueno, mirar yo antes de, de meternos en harina y, y concretar alguna situación en particular, lo primero que diría es que generalmente la naturaleza humana tiende a aconsejar, ¿no? Eh,
2: sí, vale. la, la opinología.
3: Sí, entonces yo suelo decir que como opinar es gratis todo el mundo opina y cada, cada persona tiene una opinión. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que hay gente que opina porque es gratis,
1: <risa>
3: por hablar, y también hay gente que opina para ayudar al de enfrente, ¿no? Cuando más veces más vale a veces quedarnos calladitos, escuchar a esa persona que se, que se suelte, que se desahogue. Ya, que pero comparta. ahí
2: está ese afán de ayudar. Y hay veces, y, y, y que, que me perdonen... Pero yo creo que hay consejos que dan o que a lo mejor no dan pero cuando ven que tú haces otra cosa entonces deciden darlos porque parece que si tú no repites un patrón es que estás rechazando lo que hicieron contigo. Uh -huh. Como que lo estás criticando. Claro. Y a lo mejor, no lo está. Vamos, yo voy a pensar en mi madre. Y no porque mi madre lo haya hecho, sino por hablar yo en primera persona. Mi madre ha podido hacerlo o no, que no os importa hoy. Pero, <risa> <risa> quiero decir, imagina que mi madre hizo una cosa conmigo y que yo ahora hago justo lo contrario. Me porteo, colecho, lo que sea. De Mira, repente parece tú... que, es que es criticar que ella no me
4: llevas en brazos. Pero tu madre lo hizo como en su época se tenía que hacer.
2: Claro, Tú ahora lo como estás haciendo, entonces se, le, le claro. diría mi abuela o la sí, publicidad o, o el pediatra o, lo, o, o quien fuese mi santa madre es pediatra. Claro. Pues mejor me lo pones, como ella, mi que, como mi ella mejor sabía. Mi madre es pediatra. pero ver, y mi querida doctora me dijo, con más presión, yo no tenía eso, ni claro. idea de la estancia te, es Tenía todas presión. las
4: miradas a, alrededor. de mis,
2: mis, mis queridas compañeras saben cosas que me ha dicho a mí mi madre en la primera semana de, mi, de vida de mi primera hija. Y yo luego le he dicho, ¿cómo se te ocurrió decirme eso? Y ella me decía, porque no tenía ni idea. Claro, claro. Y era pediatra y es pediatra, el Señor sí. la bendiga. Pero Entonces, en este caso... De, de, ahí, de ahí
4: que todos los pediatras saben del niño enfermo. Pero no, no todos saben de lactancia materna hasta hoy. Hay que ir renovándose.
2: Bueno, sabéis que hay, un, un inciso, en una universidad de Girona, o, bueno, una universidad catalana, en una optativa, vamos poco a poco, en cuarto de medicina, que es lactancia materna.
4: Ojalá, Ojalá se que... en el cupo y tenga que hacer Bueno, a segunda por lo menos clase. ahora está. Ya Antes está, ya es ya que no está. estaba. Antes era una asignatura, una hora que tenían en una asignatura los pobres. Pues, sí, sí, no, no por, por, eso, le... por claro. eso lo
2: digo: que dices tú, vamos a ver, como madre de, 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 de tres hijos, como médico y como pediatra, y te dice un disparate como una casa, y luego dicho pues por claro. ella, mira, si es que esto eres un... es que no lo sabía y esto que sé de la estancia me lo has Certificar enseñado es tú, de sabios. A base de mirar tú lo que a ti te pasaba. Pero claro.
3: desgraciadamente, Rocío. El caso que tú expones con tu madre no es un caso aislado, porque tú estás contando que la abuela, en este caso la abuela de las criaturas, es pediatra. Pero... Yo lo
2: digo porque es como más flagrante. Es decir, claro, imaginaros una si abuela pasa... que además de ser madre, porque todas las abuelas han sido madres, además de ser madre es médico y además de ser médico es pediatra y aún así meten más... la pata. Porque, porque claro, somos falibles, claro. somos humanos, hemos Más que de una manera… todavía
3: uh -huh. cuando es la madre la que es la sanitario. Cuando es la madre la que es la pediatra o cuando es la madre la que es la matrona pero perdona, se siente perdida. Es que, es que, por, es porque que se te olvida una todo. Es que claro.
4: se te olvida todo. Una vez que tienes un hijo un reset. se te olvida
3: todo. Bueno, un info Todo no. Porque hay gente que viene a las reuniones y dice, ¿tú? es que no tengo memoria. Digo, no, tienes una memoria selectiva, porque te cuentan la hora a la que nació el crío, lo que pesó en sí, el parto, sí. lo que lo que pesó al, 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 en la habitación, lo que pesó al altalo. Te acuerdas de las horas a las que se ha despertado la noche anterior, pero no te acuerdas de poner una lavadora o no te acuerdas de lo que te dijeron antes
4: de ayer. Pero tú este cuando vas al paritorio, cuerpo, cuando vas al paritorio te has leído todos los libros leíbles. Has ido a todas las reuniones delatando. ¿O no? Pero sí, voy a hablar por mí. Has hecho todo lo que crees que, que puedes hacer y más. Y llega la hora de tener a tu bebé en brazos y dices: ¿Y ahora qué? ¿Qué he leído? ¿Dónde está toda claro. la información que tengo? Sí. Menos mal que está ahí tu, tu flamante <risa> pareja que sabe todo lo que pasa por tu mente y dice, cariño, tú querías hacer esto. Sí. Hombre, que es que, que en esto también sí, pasó lo que cosa. tú querías hacer.
2: Pero de repente estás llorando. ah, Amigo, que, claro. es que ya es un ser independiente de ti entonces tú te puedes olvidar o no de poner la ropa pero tú sabes que hay ropa sucia y tú puedes elegir lavarla o no pero, pero la ropa la ves claro. pero cuando el nene llora bueno. Ostras. ¿Y cuándo te mira? porque tiene sueño, llora porque tiene hambre, se ha metido los puños a la boca. Bueno, aquí un inciso. Acabáramos, se ha metido los puños. Mira, se ha metido puño porque a va. A... O, o está buscando, ¿no? porque se ha quedado con hambre, o está llorando porque uh -huh. tiene hambre. y dice, mira, es que a lo mejor es que le pica el body. ¿A o es... a lo mejor es que lleva aquí una hora de mano en mano como la falsa moneda y llora por eso. No, no, porque vas no a nombrar otros madre. dos
3: mitos típicos. El de cómo se chupa la mano es que tiene hambre. Es un acto reflejo que lo han estado haciendo muchos, mucho tiempo dentro del cuerpo de la madre. Uh -huh. Hay algunas ecografías que se muestra como el bebé se chupa el dedo o cómo tiene un gesto determinado en el dedo que luego lo utilizan para poner una frase muy chula y tararí. Sí. Pero mmm, nos encontramos con situaciones porque yo aquí voy a hacer una lanza, ¿vale? Qué bonito, vas a ser mamá. Pero no siempre es un amor a primera vista, ¿vale? O sea, te, nos lo venden muy bonito, queda muy chula la. Eso es otro mito.
2: La tienes cuna que con el carrito. al momento de tu bebé y tienes que estar divina perfecto. seguida.
3: Yo, yo no me enamoré de mi marido a la primera cita. Vamos, necesito unas cuantas. Y en cambio, como te lo venden todo tan maravilloso... De película. Puede serlo o no. ¿vale? Porque en la película también ponen al bebé mirando al techo. A ver, pobre madre la que ponga a darle teta a su bebé mirando al techo. Pobre madre y pobres tetas. ¿vale? Porque ahí sí que duele. Pero sí. en el primer momento. Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer una lanza para esas mamis que no tienen ese amor a primera vista que no se sienten tan pletóricas, que no hay ningún halo precioso a su alrededor y que encima las visitas, cuando su bebé llora, ¿qué le pasa?
4: Pues yo qué sé, pues si lo acabo de conocer. Te digo yo lo que le pasa sin ser siempre el mismo bebé. El bebé está acostumbrado a estar aislado en tu barriga. Claro. Y empiezan visitas, hablan, por mucho que quieran hablar flojito, hablan. Al bebé le molesta. El bebé necesita tranquilidad todo el día. Vamos, ¿Poco a poco se adaptará? Simplemente la luz. Algo tan
3: ah, absurdo claro. como para nosotros. La luz. Los bebés están mirando hacia arriba generalmente, a no ser que esté pegadito a la mamá o al papá, con el piel con piel o con la teta. Ese foco les está molestando. Y un
4: brazo, otro brazo, otro brazo. Mm. Quiero a mi mamá, ahora y a mi papá. Ahora que
1: estoy a gusto, me lo quitan. Entonces ahora oyendo, yo que estoy aquí escuchando y tal, podemos decir que los mitos nos los transmiten desde distintos puntos. ¿no? Nos entran desde distintas canales. Están los mitos que nos dan eh, nuestros amigos, por así decirlo, las visitas y tal. Están los mitos que nos transmiten, pues no sé, la de Mercadona, eh, los vecinos. Hemos dicho que íbamos <risa> a hacer publicidad. Perdón, la tendera de la tienda, <risa> la de la caja. <risa> <risa> tenemos también lo, lo, los mitos que nos transmiten lo, los profesionales en la salud, sanitarios o no, no. Y también tenemos los mitos de la... De, de la familia, ¿no? De los más allegados en cualquier línea. Uh -huh. Yo añadiría otro mito más. Eh, otro, otro canal más de, que nos aportan los mitos y donde viene cierta incomprensión vale, y es una fase que muchas mujeres pasamos y es en la vuelta al trabajo, porque se puede volver al trabajo y mantener la lactancia materna, vuelvas a las 16 semanas uh -huh. eh, las autónomas que vuelven al mes y medio <ríe> dos meses lo tienen mucho más crudo, pero hay autónomas que son unas grandes luchadoras y que han conseguido una lactancia materna prolongada, aún teniendo todas las desventajas de aquellas que que no, pueden, no tienen tanto, as, eh, tanto tiempo para estar con sus bebés, ¿vale?, en exclusiva. Eh, ¿Qué pasa con esas mujeres que llegan al trabajo y que vienen con el sacaleche, con la neverita, con los frigorines... Mm. ¿Qué información? Presente, ¿verdad? Mucho ha tardado en salir. Se puede seguir dando pecho siempre y cuando el entorno donde estamos trabajando también nos arrope un poquito, ¿vale? Pero no nos comprenden tampoco en ese entorno. Ahí también hay muchísimos mitos que Yo antes de a la reunión,
2: que no pase, que me estoy sacando leche. Exacto,
1: esa frase, eso.
2: Siguiente escena de la película.
1: Hola. Y ¿Te puedes esperar bueno, para cinco minutos? Claro, o estás en el despacho, sacándote leche, tic, 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 te llega un, un compañero y dice ¿Te importa que te vea sacarte leche? ¿Es que es tan bonito? Y tú diciendo ¿Te sí, gustaría claro. que estuvieran en la taza de debate <risa> haciendo caca? También es muy íntimo <risa> muy, muy bonito. Pero,
2: pero <risa> no es ya por, en por la intimidad porque también dices, a mí personalmente que, que me vean el pecho a estas alturas de partido, o sacar leche de mis pechos, pues bueno, no, o que vean el bote de leche. En, en, es que en... es como si mmm, tocina a Dios, ven, en estrés sí, sí, ven, adrenalina que te estoy esperando entonces de repente dices, ya no sale así a chorro como salía claro
1: te cortan en mitad de, sí, de, sí, del sí. acto
3: yo es que quería haber metido la cuña a ver, como estamos en radio, esto no se ve. Yo estaba así intentando hacer la ola a mis compañeras antes de que Rocío se sintiera aludida, porque lo, lo ha vivido, o mejor dicho, lo está sufriendo. ¿no? Lo estoy,
2: lo, llevo yo mi saca leche de lunes claro. a viernes. Es que todas las mujeres que trabajamos fuera de hay casa. Hay
3: muchas mujeres que eh, vienen a las reuniones como diciendo, ¿y ahora qué? parece que porque te tengas que incorporar al trabajo, pues se ahí acabe voy, ahí.
1: ahí voy, eso Es mito más. Te diría
3: yo, Esmeralda, otro canal más, además del, del trabajo, son las expectativas que tenemos nosotras, las mujeres, uh -huh. de cómo creemos que va a ser nuestra vida futura de mamás. Creo vale. que salimos por pero, ahí pero podcast, antes, ¿eh? antes de eso. Eh, eso.
2: Hay madres que es, que es verdad, que no se pueden sacar. Es decir, yo tengo mm. una jornada, yo me puedo sacar, mm. y yo tengo un despacho individual. Claro, pero eh, en trabajar público entonces yo me cierro la puerta y me saco. Pero hay gente que no puede hacer eso y tienes un baño asqueroso uh -huh. o, o no o tienes que estar tres tomas fuera de tu casa. Entonces yo me puedo tener una o dos y o ahora que horas. me va a aumentar una cosa a la jornada, que voy a estar con gente delante, voy a ver si me puedo sacar. Y es uh -huh. algo que me preocupa por el tema de la limitación complementaria y tal. Pero hay gente que es verdad que dice, ¿ahora qué? Pero porque es que materialmente no es ya irse con saca leche, los frigorines, sino que dices... Mm, ¿Me saco enfrente de mi jefe o dónde me saco? O porque cobrando, no hay una un zona, zona eso. Si les tienes que... si les
3: Porque yo creo que más de una nos hemos encontrado con casi tener que convencer al resto del por qué le das teta y no le haces ahí, otra alimentación. Pues, ahí
1: es donde te digo yo que el hándicap del entorno del trabajo, ¿no? Eh, no entienden por qué tú decides, optas por continu continuar con la lactancia, ¿no? No, no, pero es que vamos a ver, si te has incorporado tú ya has cumplido con tu labor. Vamos a ver, ya has alcanzado tu meta. Digo, pero ¿tú quién eres? para decir cuál es mi meta. mi meta. Es que, vamos a ver, es que, ¿qué piensas darle? Hasta que vayan andando por la calle y yo flipando en colores, porque claro, hay personas... De, de mi teta a la de la novia. <ríe> no, pero vamos a ver. Claro, luego ven a, a mis hijas y, y claro, esas personas que no te conocen tan íntimamente, que son las personas que te, que te, te juzgan, ¿no? O que te realmente te, te intentan coartar, se dan cuenta y dicen, ostras, pues he metido la pata. Y a una, incluso han llegado pues eso a como a intentar disculparse, ¿no? De ese chascarrido de, oh, este, jiji, ese jaja, ese intentan, ese comentario que ellos pensaban que era para aliviar un poco la tensión del, del momento y lo único que han caído es en ¿no? claro. una, una frase hecha fácil que enrarece lo que es el entorno de laboral.
3: Por eso decía yo antes, <coughs> perdón, antes de meternos en harina lo de eh, esa costumbre que tenemos de, de meternos de decir en la vida algo, de los demás. Ahí está, ¿vale? Uh -huh. eh, porque parece como que mm, cállate y ya está ¿no? pero respecto a lo que hablabas Esmeralda yo considero que el, la al margen de la lactancia materna el que sea una lactancia ma materna prolongada, tiene que ver muchísimo muchísimo con el entorno y muchísimo con la actitud de la madre porque cuando tú te has puesto el chubasquero tantas veces que te resbala lo que te digan, pues tú eres capaz de hacer un comentario que la otra persona se puede dar cuenta de que no ha sido el comentario más acertado Yeah. Pero muchas veces no tenemos ese chubasquero puesto, no tenemos ganas de sacar otro, otro chisme más para llevar encima y te quedas un poco como, ¿hasta qué punto tienen sí. razón o no? O sea, cuando la
1: madre ahí empieza a cuestionar. Claro, es que no es menos cierto que las personas que han sido la avanzadilla en la sociedad para dar visibilidad a las estancias maternas prolongadas han tenido que llevar la bandera, se ha banderado de decir, señoras, mm -hmm. sí se puede... ¿De acuerdo? Entonces eso hace eh, que la gente de tu entorno se cuestione muchas cosas. Pero ellos van lanzándote...
0: Es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces
1: Si yo no saco con mi saca leches, mi bebé no tiene leche, no toma leche, por ejemplo. <risa> es otra de las cosas. Y te has sacado sola y lleva, a lo mejor llevas 20 minutos y tienes un dedito de leche chiquitito. Y con eso vas a darle una toma entera a tu hija cuando llegues a casa. ¿Y solo toma eso? Solo pues toma con razón eso? toma tantas claro. veces. Eso, uh -huh. y decía, hombre, si te largaras de este despacho y me dejaras sacarme tranquilamente, a lo mejor conseguiría un poco más. Claro, flipando en colores. Digo, pues no me, vamos a ver, no seas políticamente incorrecto y no te responderé uh -huh. de manera políticamente incorrecta. O sea, métete en tus asuntos. <risa> es como que es como cuando vas a un bufé
4: libre, ¿no? Y dices, ¿te has pedido ese plato? ¿No te lo vas a comer entero? ¿Para que lo coges? Mm -hmm. Pues viene a ser lo mismo. Más o menos
1: lo mismo, sí, sí señora.
4: Bien.
3: Lo que ocurre que no es lo mismo. Como decíamos en el podcast del mes pasado, en lactancias de bebés chiquitines es como que estás empezando a conocer al bebé, te estás empezando a conocer tú como mami y se te hace un poco cuesta arriba. ¿no? Ahí te afectan más las cosas que
4: cuando ya Cuando ya es un poco
3: más grande, eh, el que se mete... Ay, parece que a veces se ha metido a hacer daño porque es como, si corre, anda, pero si come con lo que ha comido ahora encima teta mm. ¿qué lo quieres, empapuzar? o sea eh, la leche, sí, el yogur después de comer sí, el queso también pero
1: la leche de mamá no, ¿por qué? bueno o oh, decirte en el trabajo, pero es que más da si un bebé no va a hacerle nada que dar un biberón es inofensivo, que no va a dar, no va a tener no ningún a tener tipo nada. de problema luego en la siguiente stop, entonces. Pero darle, darle. Con, darle.
3: con uno no va claro, a pasar no, nada, salvo nada. que te guste, te enganches y sigas. Sí,
1: claro. Es una cosa, vamos, que te dan ganas de decirle, ¿y tú cuántos niños han mamado de tus pechos? Ah, espera, es que eres un hombre. Ay, lo siento. A <risa> ver, en
3: ese sentido, yo recuerdo que me, me vino muy bien un comentario, ¿vale? Porque, pues, ahora estoy aquí sentada, eh, tengo dos peques y he dado teta a los dos, pero en su momento no. Yo no sabía ni cómo funcionaba mi, mi pecho ni si podía darle o no.
4: entonces que ¿No alguien tiene, ¿No tiene botón de encendido y apagado? No,
3: pero <risa> mi hijo tampoco. Cuando quiero que quitarle las pilas todavía no ha encontrado la ranura. ¿eh? Solo ¿eh?
1: todo la pequeña. ¿eh?
3: <risa> <risa> Pobrecita. Bueno, pues eh, yo al principio no lo tenía claro. No sabía lo que iba a hacer o no. Y a mí me costó determinada situación. Y, y hay comentarios que los tengo súper grabados. Donde, mm. ¿Tu hijo cuando va a comer comida normal? Y yo, pues se acaba de comer un plato de arroz. Y dice, no, no, pero comida normal, de la suya. O sea, entonces, eh, ha llegado un punto que he abierto un poco la mira en el sentido de que, eh, claro, depende de quién te lo diga, te afecta más o menos, menos. O no te afecta, ¿vale? A mí me afectaba mucho. Y, y yo ahí me veía pues, irreconocible en algunos campos. Entonces, también quiero decir un poco que hay gente que desconoce totalmente cómo funciona el cuento. Entonces, que tener claro que quieras dar teta y tener claro que quieras amamantar no significa que tengas que poner en conocimiento a todo el mundo de lo que estás aprendiendo tú. Por eso en las reuniones solemos decir que como son gratuitas y abiertas y no cobramos, podemos permitirnos el decir venid a cuantas queráis, y los Ay, temas no son los mismos y venid acompañada de la persona que os ayude o no. Quizás la que os ayuda en la crianza... Para que vea, lo, oiga lo mismo que vosotros y en la que no, pues para que pueda decir abiertamente: es que mira lo que hace tal. Y se lo podamos no debatir, sino argumentar. Uh -huh. Porque yo, en, en la experiencia que he tenido, me he encontrado con gente que me ha tocado un poco la nariz, por no decir otra la cosa, moral. de: pero todavía teta, pero otra vez enganchado. Y, y yo sentía, pero si son mías, pero si le doy yo. Y en el fondo te pones a hablar con esa persona y no pudo darle teta, es que yo no tuve, es que a mí me analizaron la leche y no tenía alimento o cualquier otro mito de esos que hablábamos. Uh -huh. Entonces, muchas veces mmm, se escapa de su comprensión el que una persona pueda darle a un niño que corre cuando otra no ha podido darle un niño de dos meses.
1: Es que es muy distinto los comentarios y las cosas de, de, de mitos que se transmiten cuando eres tú la que lo has vivido en primera persona a cuando eres un, una persona más o, o un sujeto más que ha recibido esos mismos mitos, pero de, de oídas, de segunda, sin haberlos experimentado. Uh -huh. Vale, lo mismo transmitir una cultura oral de mitos falsos que el haberlos vivido tú en primera persona Haber resuelto de alguna manera mejor o peor la situación y seas tú la que quieras transmitir que tu forma de vivirla es eh, la que tú consideras correcta, que no tiene por qué ser Claro. Ahí es donde está el problema muchas veces, ¿vale? Las decisiones de cada uno son unas decisiones que tú consideras acertadas en mayor o menor medida. Y el que tú, eh, el que tenga enfrente lo haga de forma distinta, muchas personas, no todo el mundo, lo toma como algo agresivo, como es que si ella lo está haciendo de otra forma distinta es porque la mía no vale. Y eso es lo que tenemos que intentar trabajarnos nosotros mismos. No significa que porque la otra persona lo haga distinta vaya a tener ni mayor ni, ni menor razón. Tienes que tener un poco la mente abierta para intentar confrontar la información que dispones y la información que tiene la persona que tienes enfrente. Y a lo mejor en el punto medio encuentras una verdad un poco menos dolorosa. Yo ahí me he
3: encontrado con situaciones en las que generalmente suele ser la abuela me da igual que sea la abuela mmm, fisiológica de la madre que sea la política. Me da igual que hablemos de madre o de suegras. Son abuelas las dos. Uh -huh. Se encuentra una situación conflictiva porque eh, la madre tiene la expectativa de hija, yo hice esto contigo. Y te lo transmite como tal. Y como decía antes en carne. es lo que esa mujer supo hacer en ese momento lo que era normal en esa época y lo que ella sabía. Entonces, es una situación muy dura porque cuando... ¿Ves a un ser querido que lo está pasando mal y le quieres apoyar? ¿Quieres hacer algo? Normalmente no nos solemos cerrar la boca porque ten la tendencia es a intentar ayudar, intentar aconsejar, aunque ese consejo venga mmm, un poco envenenado. Entonces, en ese sentido, mmm, también está el dolor de la persona que lo transmite. no Es como,
4: yo hice esto y tú no has salido tan mal. Se, se piensan que las cuestionas, a lo mejor, que, que les estás diciendo que ellas lo hicieron mal. Y no es eso lo que les estás diciendo. le estás diciendo que ella lo hicieron bien en su día y tú lo estás haciendo de otra manera.
3: Yo ahora lo que suelo decir es que eh, la la persona... Digo madre por, porque aquí las tetas las llamamos nosotras. vale Aunque el, pa el papel del padre es fundamental, como hemos hablado en algún otro podcast. Yo suelo decir que la que ha sido madre sabe lo que duele un hijo y ella ha tenido la oportunidad y la ocasión de decidir y es ahora el momento de la que es madre y no abuela o sobrina o nieta o lo que sea, que tenga su oportunidad de decidir. Sea con la lactancia, sea con los pendientes, sea con el chupete, sea con lo que sea.
2: Sí, pero ahí eh, precisamente ese amor de madre, yo creo que, que nuestras madres si pudieran empujarían por nosotras en el parto. Sí. Porque es el ver a tu hija pasarlo mal a su vez por un hijo. O sea, esa madre lo está pasando mal por su... Imaginad que está el nieto malito. Pues está lo está pasando mal por el nieto y por la hija. O que está eso, la hija variendo, pues es que yo estoy convencida de que empujarían por nosotras. Porque te remueve las entrañas a ti como madre que has sido de tu hija y porque la estás viendo ahora a ella y... viviendo lo mismo, sí, ¿no? Un poco que... por ahorrarle ese dolor y por... No sé, yo creo que es algo tan animal, tan visceral y, y esa conexión que tenemos que, que a lo mejor le les hace implicarse, y como la naturaleza humana es muy complicada, pues les hace implicarse a veces de más, o no de más en cuanto a tiempo, en cuanto sino eso a lo mejor, oye, pues hemos que hemos decidido, por decir un ejemplo, colechar. Pues nosotros no colechamos y mira qué bien que estás. claro uh -huh. por, por, por decir uh -huh. algo que, que, se que Cuando nace algunos. un bebé,
4: nace un bebé, una mamá, un papá, una abuela, un abuelo. No solo nace el bebé, se, se reestructura toda la, toda sí. la familia desde,
1: desde abajo hasta hasta arriba. Una tía, nace todo. No
2: mm. está luego, en la vuelta como un calcetín.
1: Sí. Sí. Luego también <risa> tenemos que tener en cuenta que hay personas de nuestro entorno, y se me están poniendo todos los pelos de punta, que, señoras, les robaron sus lactancias, mm -hmm. ¿de acuerdo? Y están o sus a, partos. Y, o sus mm -hmm. partos, y están haciendo un duelo al mismo tiempo claro. que viven en primera persona de nuevo viéndote a ti, Ir, claro, es que a lo mejor en ese momento no hacen ese duelo, o lo hacen,
2: no lo pero hacen, bueno, es como que no están haciendo pareja Pero como es lo normal,
0: a no claro. tienen Paso leche. Lo no... Entonces, y lo cuentan,
2: están, eh, como diciendo, se les remueve Se, les remueve se remueve algo, algo del y pasado. Y además, también. todas, eh, yo no pude darte pecho, tal, eh, todas lo mejor era darte fórmula. ¿Qué madre no, no quiere lo mejor para sus hijos? Pues la no, fórmula. Entonces, en ese momento es como que les abren los ojos involuntariamente porque sí. también es como bueno mamá ya me habría gustado a mí que me dieras teta pero que, que no podemos hacer nada para cambiarlo y aparte que voy yo a cuestionarte a ti lo que tú harías en sí. ese momento seguramente serías más joven de lo que yo soy ahora porque antes los hijos se tenían antes y harías lo que te dijo la abuela la tía del pueblo que tú te vas a ver ¿no? todas yo creo que se Por han encontrar con eso efectivamente ahora dicen en la hojita mucho, del pediatra es que vosotros tenéis unas, no te... unas herramientas
3: que yo no tenía son muchos mucho claro ahora entonces, se dice que hay muchas herramientas ahora, muchos recursos la claro. teta
2: mira lo mejor por esto, por esto, por esto, por esto es como ostra. Se remueve una culpa, claro, la claro.
3: culpa, la dichosa volvemos culpa. Volvemos otra vez a hablar de Entonces, ella.
2: Claro, a lo mejor es lo que tú dices que el duelo lo han dejado ahí en,
3: taponado, es
2: un Está ¿no? la puerta medio abierta, claro.
3: no la hemos terminado de cerrar. En una ocasión de no hemos dijimos de hacer
1: algún podcast donde vinieran a hablar abuelas, suegras, porque es que sería muy bonito el ver a esa ver, faceta la de amiga mujeres. Va a venir. La mamá
2: a venir. Si no ha venido porque necesito. Bueno, si no ha venido bueno, este curso que porque es este no un poco ¿no? atípico. Un
1: poco,
2: sí. No, y porque los primeros meses no. estaba recién nacido Miguel, luego teníamos los siguientes programas ya previstos. Y bueno, igual que el año pasado vinieron los papás el día del padre, pues oye, tenemos ahí el día de los claro. abuelos en junio, ¿no? Mm -hmm, Entonces podemos sí. hacer algo así. Pero es que
1: escúchame, es que a donde yo voy, porque yo esto sinceramente, a mí me ha removido también a raíz de una petición de una mamá que ha oído en nuestros podcasts, en nuestros podcast, perdón <risa> y eh, sugería el tema de, de cómo abordar ¿no? de cómo, cómo tratar el tema, cómo sacar algo positivo de la relación eh, eh, nuera-suegra ¿no? Y Recogemos ya... el guante Exacto, entonces es una cosa que yo dije, tranquila que se tratará eh, no es hacer leña del árbol caído, porque habrá suegras que se han portado ¿Quién ha dicho que es caído? Claro, no son no. no. suegras que han oh. sacado adelante a los hijos con lo que nos Pero hemos casado Hay luego. suegras maravillosas Yo es
3: que al margen de suegras yo diría abuelas porque a ver
1: Sí, pero hay no dejan un... de ser... Sí. A ver, el tema suegra es un tema es que, hay que una tiene es, mucho hay una dif... halo, un halo negro oscuro de vela negra. Para mí hay una diferencia... No me digas que no hay chistes de suegras. Pero porque Más a tu madre abuelas... en un momento
2: te enfadas y... Claro. ahí Te perdona, la perdona. Está voy la un poco en ese es sentido.
3: Cosa. Yo considero que eh, cuando hablo de abuelas en general, hablo del papel que significa una generación. Uh -huh. Porque las abuelas nos han transmitido, directa o indirectamente, con, sí. con verbos o con acciones, vale. un poco lo que nosotras esperamos de la madre ternidad y lo que nos han vendido. Pero cuando se te
2: dicen la palabra suegra, ¿tú qué piensas? ¿Es negativo o positivo? O sea, ¿tú piensas en Bambi o piensas en la madrastra de Blanca con la manzana? A ver, yo os puedo decir una cosa. Hay suegras que se llevan genial con las suegra y que dicen, es como otra madre para mí, y a lo mejor hay personas que no se llevan bien con sus madres, pero en general vamos a pensar en relaciones normales. No normales, perdón, en mayoría. La mayoría es que la gente se lleve Bien con su madre entre comillas, y que con la suegra se lleve bien, entre comillas. Mmm, vale, las comillas. La puntualización que yo quiero hacer Ch chicas, es que yo tengo madre,
4: no abuela y bisabuela. Y, ¿Y, ¿Y yo. O sea, su o sea abuela, su <risa> suegra y bisabuela. Tu madre y tu abuela. Sí, y mi, y mi abuela. Suegra. Y afortunada, yo, sí, sí. vamos, afortunada. Eh, Pero me claro, son ¿Y tres, relación? tres claro. distintas.
2: Y cada Siempre. uno te contará
4: claro, lo que, cada uno, lo ellos que la, claro, y, es, y habrá es, es, salido y el algo Completamente mi, distinto Del todo. mismo
3: hecho que te estén y, contando, y tu madre como... te da una versión claro. y su tía, tu tía te da otra sí, sí. porque cada
1: uno lo ha bebido según la vivencia suya y, y con su... Y no te lo transmite, venga, que no le dejamos hablar a la pobre. ¿Qué, ¿Cómo, qué es lo que tú has notado en eso pues, en esas generaciones? Son completamente distintas. por mucho que,
4: y, y ellas llegan a ver que, que ellas criaron a sus hijos y te lo dicen. Yo lo he hecho lo mejor que he podido.
2: Uh -huh. Es me que a, yo creo que a, me apoyan que ninguna va a en todo momento. La tres,
4: va a sentar mal. Pero llega un momento que algunas veces pues, me dicen. Hija, Les falta recursos. Claro, hija. ¿Y por qué sigues? Porque se piensa, se piensa en lo que ha dicho Rocío antes, que, que yo estoy sufriendo. Uh -huh. Entonces, pues quieren protegerte de alguna manera. Uh, claro. Entonces, vamos a ver. Una aparte, de las últimas Vamos a pensar
2: en que nosotras. Eh, yo estoy convencida que nosotras personal, lo siento que son no digo reviento. Yo, yo estoy que convencida que, que nosotras <risas> tenemos muchas facilidades que nuestras abuelas no tenían, mm. pero también tenemos muchos inconvenientes Handicaps. que nuestras abuelas no tenían. Mm. Es decir, Trabajar fuera de casa uh -huh. o que las redes, la sociedad social información, internet, el exceso de información, todo eso, ¿no? La culpa y todo encima. Es decir, no tenemos el salirnos a la puerta para hablar con las vecinas con la vecina. y que tal, ¿vale? Entonces, la ausencia de tribu, la, el montón de información y el trabajo fuera del hogar, para mí son tres grandes zancadillas, ¿vale?
4: Y que ahora la mamá no está al lado de casa como estaban antes.
2: Claro, vamos a pensar. No viven los hijos encima de los padres, como se hace hacer una casa tal. Pero vamos a pensar que de verdad fuese todo igual, ¿vale? Y que oye, pues te puedes tomar dos años de excedencia y el exceso de información te sirve para hacer una tribu maravillosa y tú estás en todo lo tuyo. ¿Tú piensas? Sueñas esta sí. Cerrar los ojos. ¿Tú piensas que en lugar de tener un hijo tienes siete?
4: Mi abuela tuvo seis. Por eso te digo. Sí. Mi abuela, once. Entonces, 11.
2: Cuenta, cuéntale a la de siete lo del colecho, lo del porteo, lo de... Sí. O sea, no puede ser... Pero ella lo, decía. Y conscientemente, dice, lo ha... en la misma cama. Es no, que no pero, había otra opción. Pero, eso es, pero me refiero a tú, cuéntale con que tú lo llevas en, en la mochila, en brazos, sentado, y te dice, ¿y llevo a los siete en brazos? No, el séptimo, el que le está haciendo la comida al primero. No, pero la... el,
4: prime, el primero que nació lleva al pequeño. El segundo.
2: Claro, al... claro, <risa> claro bueno, sí. Eh, pero piensa en, en que yo tengo un montón de ¿No
3: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Es que no tenía mi, mi santa abuela de, de, de trabajo, de tal, y de... Se ha cosas. la situación. Pero yo no tengo que romper el hielo de un cubo donde tengo el agua de la acequia por ah. la mañana. Porque mi santa cosas, abuela claro. rompía el hielo de uh -huh. la acequia que había dejado en la noche antes en un cubo para que posase todo, todo lo que llevaba, uh -huh. que no era agua, y entonces lavaba los pañales a mano. Bueno, eh... mi abuela tenía que lavar los
3: pañales de su hermana. O sea, a la edad de mi hijo, en lugar de jugar, estaba lavando los pañales de la pequeña. Claro, entonces también llegamos nosotros a contarles cosas. Mm -hmm.
2: Llegamos a contarles unas cosas y, y muchas veces, es que no es que sea una crítica vale. a lo de ellos, es pues que yo... dicen, ¿qué me estás contando? Oh, no, lanzo... Son críticas te, constructivas. Échate seis hijos más sí, encima. A os ver os cuánto... Claro, pero, digamos
4: que cambiamos lo del barreño por ¿Sí? el trabajo. O sea, por el trabajo fuera de casa. Mm. Es, es...
3: La diferencia es que el trabajo no. fuera de casa a veces te hace separarte de tu peque... Porque claro, mi ya. abuela sí cuenta que iba con el barreño en la cabeza y su hijo uh -huh. pequeño en el brazo. Claro. Uh -huh. Y ahora hablas del fular. ¿Y, ¿y dónde quieres poner al crío? Ya. ¿En, en, ¿En dónde? Y antes no era un fular. Era una sábana o era un trapo mal uh -huh. puesto para, para
1: apañarte. Vale. Que era, era lo mismo que ahora. ¿Y no pensáis Pero... que el problema es que carecemos de herramientas muchas veces para confrontar con esas personas que nos dan los mitos? por supuesto claro, porque, la idea porque si sería le decimos poder te quiero te adoro supuesto, todo claro. lo que dijiste
2: lo hiciste bien porque estuviese pues bien o mal lo, lo hiciste con la creo. mejor intención ahí es
1: donde van muchas personas a veces
2: el duelo tan grande que te dicen ¿por qué me dices eso? Mm. o te lo pueden decir ¿vale? porque lo hemos visto en sí. madres que vienen a las reuniones con las madres a su vez mm -hmm. la abuela dice pues yo en mi tiempo tal, tal, tal porque no nos ha pasado como hemos visto abuelas Mucho en las reuniones es. entonces si se te ocurre decirle tranquila no es una crítica a lo mejor el efecto es el peor contrario. es el rebote mm -hmm. porque dices eso no, pero también claro. ha habido abuelas que han ido no y no han
4: no salido para? contentas porque han dicho me, me, me ha servido mucho sí. Sí. sí A ver, realmente nos
2: vemos en mayo, ¿eh?
1: <risa> <risa> a ver.
3: Eh, bueno, yo es que hablábamos antes de, la, de las madres y las suegras y Esme me dice, ¿qué te pasa? Que estás nerviosa. Estoy nerviosa. Como porque a
1: hueso. <risa>
3: <risa> Sí, pero a ver, es por ese sentido. ¿Tú serás suegra alguna vez?
1: Por, ¿Algún claro, día? tengo un niño
3: claro. y una niña.
1: Era. Da igual, de será no, no, suegra. De, no de niño y de niño.
3: A ver, estamos hablando de suegra, sobre Soy todo... Mujer, nosotras mujer, estamos hablando pero... de que eh, suegra la madre de él. De él Entonces sí, yo, sí. al ser Normalmente... madre de niño, me cha, toca cha, suegra cha, de él. Claro. ¿vale? Entonces, en este sentido, yo quiero hablar... Y defender un poco esta postura. Defenderme para el futuro. No,
2: no.
1: <risa> Sentar bases <No, mira, risa> A ver, Uy, decir, yo lo veo de esta
3: manera. A mí, personalmente, me ha llegado a doler más lo que he oído de mi madre que lo que he oído de mi suegra. ¿Vale? Porque yo con mi suegra he podido También pensar. Ser. Ella es de otra manera de pensar, es de otra manera de, de criar y es otra manera de una educación. ¿vale? Lo mismo que me puede pasar pues con una tía o con un... de él. Y porque, porque al tú fin tienes a cabo, una relación
2: con tu madre cercana y, y carnal claro. e intensa y de yo cariño día, y no concibes que tu madre te diga un día... Yo, yo no
3: pensaba que iba a contar esto, pero al final, pues mira, aquí lo cuento. <risa> yo hubo un día que tuve que pararle los pies a las dos a la vez. Mi suegra me había dicho más de una vez eh, pues dale vivieron, que no pasa nada. Y el día que mi madre me dijo, voy a la farmacia y te compro algo. Bueno, ahí está, ahí en polvorosa delante de las dos me sentí muy pero mal pero ahí
1: no vale, fue tu vale. madre tu madre fue la guinda del, sí, del pastel pero, de pero el fueron las dos delante si a me mí... dejáis ahora os cuento una cosa también muy interesante
3: vale pero lo que quiero hablar no solo de, por contar mi caso ya que he empezado lo quiero terminar sí. es porque a mí me dolió mucho más porque digo bueno mi suegra sé que no ha dado entiendo que ella no sabe lo que es el pecho no sabe lo que conlleva mm. quiere lo mejor y aparte cualquier abuela va a querer coger al peque entonces si no tiene teta tiene más opciones en ese, ese por un lado. Caray. Pero otro, otro <ríe> mito, otro mito. Si en la materna los... el papá, el papá se desactiva, ¿no? No, vale, pero por otro lado, a lo que yo me refiero con la diferencia entre la madre y la suegra, es que cuando te lo dice alguien de tu propia familia que te conoce, que sabe lo que piensas, a veces te duele más que cuando te lo dice alguien del otro lado. No es porque la familia del padre no tenga nada que ver contigo, es que tiene una manera de pensar diferente a, a la que con la que has compartido tú. Entonces, yo en su momento, cuando yo decía, bueno, si yo quiero por esto, esto y estos motivos, ¿cómo alguien que me quiere tanto va en contra de lo que yo quiero? Ese fue, como ha dicho Rocío, la guinda al pastel, porque yo ahí me sentí incomprendida. Lo único que querían las dos, tanto la una como la otra, es quitarme peso, quitarme claro. responsabilidad, ayudarme, sí. decirme que no pasaba nada.
1: ¿Pero cuántos días tenía tu hijo? Muy poquitos. No lo mismo una mujer... Que no ha aparecido que una mujer en, puer, en pleno puerperio, que una mujer con un niño de tres meses, mm. que una mujer con un niño de tres años.
2: Y además, ¿cu cuánto, vale, ¿cuántos días te tú? Vale. ¿Y a ti qué te hace falta? Para poder... ¿Te hace falta que te, bueno, te, te trujesen tres tupper, te limpiaste la casa fue... y te dejes en vete a la cama con el crío y tú te relajas y la leche fluye?
0: Claro. más allá de
2: mastitis o de cosas o sea, ¿qué, ¿qué te hacía papel? ¿que me una hiciese cosas de comer y limpiase y tirase la basura y planchase es que a veces ¿o que te dijese en eso? porque a lo mejor claro. ellas tampoco caen en no que saben momento... lo que tú necesitas claro. y, y nosotros tampoco lo pedimos porque como vamos a pedir algo Pero si tenemos eso, que estar divinas y poder todo y ser todo eso. eso lo aprendí
3: yo en viviéndolo, en el sentido vale. de decir si yo no pido lo que necesito, ¿cómo va vale. a saber la otra persona, sea la abuela, sea la suegra o sea el papá? Se quieren que ayudar pero como realmente la vale. madre en ese momento no, no, no es capaz de verbalizar lo que necesita mm. pero porque hay veces la que dices, madre, Mira, quiero quedarme mi, sola y quiero lo hasta que necesita. la madre esos pues días eso...
2: está hormonada y eh, la madre eh. insisto en que le han metido la idea de que tienes que salir divina enamorada de tu bebé eh, y de encarnada, plana, plana eh, como una tabla efectivamente y con el ojo pintado y, maquilla, y sonriendo sí. y recibiendo visitas y de repente te encuentras con un baby blues maternity blues totalmente fisiológico uh -huh. y dices pero si estoy chorreando por aquí por allá y me no sabes fatal. tú misma lo que quieres. Tengo que hacer un inciso, que se nos va la hora, pero sí. vamos a saludar a Clara, nuestra compañera y amiga Clara, porque cuando nació Miguel, que me dijo, he hecho para ti lo mismo que he hecho en mi casa. Y entonces me avisó de que iba a venir para que yo lo tuviese en cuenta. Nosotros además tenemos chicas para estar con nosotros dos, para ayudar tal. Pero eh, en lugar de hacer lentejas para cuatro... Sí. Y tú, y empanada para cuatro, hizo, hizo lenteja, lenteja para, para ocho, ocho, empanada para ocho. Entonces me trajo claro. un, un tupper grande de lentejas. Con, dice: Yo le he hecho hasta huevo, me trajo el huevo aparte. <risa> Ay, una empanada y eh, un bizcocho, creo que era la del postre. Un, uh -huh. O sea, dijo: Es que yo a la recién parida ¿Sí? les traigo comida. Yo, claro, es que yo una, es una amiga mía nos hizo Hola, lo mismo Clara, y queremos. no llamo. Adiós. Eso es algo
3: que se ha hecho siempre en claro. los pueblos cuando fallecía alguien: mm -hmm. se les llevaba pucheros y se les llevaba comida para que esa familia no tuviera que salir, no tuviera que el duelo, comprar, claro, y pasar el duelo como tenía que vivirlo, uh -huh. al margen de que hemos evolucionado en otras cosas, el no, tema o sea, de ropa cosas, negra y
1: todo eso, hay que seguir, de,
3: nos hemos perdido una rutina. lo bueno y nos hemos seguido quedando con las con cosas lo malo. que uh -huh. más que malo es que que,
4: que, que da con lo cómodo hmm. el hecho de que la visita venga y te lleve pues, pues, a la basura es una ayuda brutal claro, pues, entonces, pues no ahí... la visita viene a tomar el café bueno. pero debería de ser lo contrario yo también pero, tengo una amiga que fue a casa nos hizo la visita del médico como se dice pero llegó nos dio el, el, el plato de, de, de tortilla de patatas Ajá. ahí tienes a ver qué bonito y se fue me, y quedé, esos, me quedé esos muerta, detalles, pero dije, te acuerdas mucho más para sí, sí, bien claro. que la
3: persona que se queda como tres horas que no encuentra el momento
4: de irse. Claro, no, no, no. No. Que encima
3: el bebé no, está dormido, tú de estás hecho, diciendo, me dio pena Augusto que me... se
4: fuese porque dije,
1: si se llega a quedar, cena con nosotros y me friega los cacharros. <risa> <risa> Pues, claro, en ese sentido. Pues eso es lo positivo de este podcast, ¿no? El decirles, mujeres, no tengáis miedo a manifestar vuestras necesidades, pedir como regalo cosas como una tortilla de patatas ¿sí? y que te la comas y que le recojas luego a la cocina, mejor o peor, distinto.
3: Pero te la van a recoger. Yo no voy a olvidar nunca, cuando nació mi primer hijo, <risa> la prima de mi marido se acordó de mí y me dijo: Toma, esto es para ti. Para el, para el crío ya le compraremos algo o ya tal. Madre mía. Y desde entonces cambió mi vida, porque lo suelo decir, lo importante, no son las baby showers estas que yeah. se llevan tanto de antes, sí. sino que una amiga te diga, te apoye, te quedo con, me quedo con el crío y vete a la pelu, o pégate una ducha Os Esas he cosas. contando yo alguna
1: vez los bocadillos de, de tortilla ¿Te contaste <risa> la otra vez en el podcast sí, ¿no? pues eso, eso pues hasta sí, ese
2: punto detalles, se recuerdan esos claro, detalles se acuerdan que, y claro, que sí. realmente hacen una lanza
3: para que la situación cambie, ese es el entorno
1: que queremos ese, ese, no realmente queremos las
3: mujeres tenemos que, que apoyarnos
1: que te digan omito mito o no, pero que te arrope.
3: Que sí. Quiera, que A mí está, respeten. en este caso, la, la prima de mi marido ni me preguntó si yo quería teta, si yo quería biberón. Simplemente fue, toma esto para ti. Claro, es que da igual. Y yo me sentí, digo, anda, porque claro, cuando estás te, embarazada, te dio? me dio blastoestimulina para curar mi cicatriz que no ah, tenía el vale.
2: punto, tenía 27.000.
1: Vale, perdón, perdón, porque me dijo que era lo más bonito y práctico. Me dice,
3: mira, como a mí me pasó y me costó tanto curar y esto y me empatizas funcionó con le
2: quieres y quieres ayudar claro. y, Pero es no tener en que... ese a mí me funciona, que es que cuando quieres ayudar y a lo mejor claro. ahí claro. hemos metido todas la pata, o sea, seguro que nosotras hemos estamos criticando ahora cosas que han hecho que nosotras sí, mismas hemos sí, hecho sin darnos hacer. cuenta. Yo,
4: yo era de las sí. que iban a, de las que se presentaban la yo primera en el hospital a ver al niño Lo confieso. Y, ahora, y ahora digo yo, yo reconozco
3: que soy una muy <ríe> no mala amiga de las embarazadas porque todo el mundo va con el regalito nada más verle yo no todo el mundo le regalan recién paridos o los primeros tres meses y cuando realmente necesitas ropa es al año, año y pico sí. <risa> que ya no está todo el mundo centrado al bebé y nadie le regala nada al crío en ese yo, momento yo sí regalo regala, yo si regalo, regalo pañales mayor,
1: al parque un rato ¿Eh? ese regalo ese es o al cine una tarde bueno, mi hijo ¿Eh? no va a olvidar nunca
3: que Esos cuando regalos... le hicieron un detalle a mi hija el, le regalaron Eso un peluche importante. con su nombre y fue como, bueno, como mi hija tiene un nombre así un poco diferente para la zona en la que vive, le regalaron el típico peluche para poner en el carrito con el nombre de la criatura, para evitar esa situación de ¿cómo decías que se llamaba? <risa> y, y le regalaron un peluche con un jersey con el nombre y a mi hijo otro. O sea, todavía recuerdo a mi hijo saltando en la habitación
1: sí, porque,
4: porque
3: se habían acordado porque de no él. Es
4: transparente. Yo siempre lo digo, cuando, cuando van con el segundo o con el tercero, eh, cuando vayas a verlo, por favor, no vayas a ver al pequeño, hazle caso al mayor el pequeño no se entera de que estás ahí, el mayor sí.
2: ¿Y le, y le llevas un libro de pegatinas? Lo que sea, sí. De... Y le haces más feliz que el guerra, sí. un detalle. Escucha, lo que te digo, sacarlo
4: eh, aparte de una vuelta. Da igual lo que sea, o sea,
3: que tienes una tienda cerca, pues algo, lo que sea, o sea, realmente cualquier detalle que le lleves, el crío ese te lo va a agradecer y la madre sí, claro. va a sentirse relajada porque dice, alguien que mi e hijo enterada, lo ve. Y has, y
1: has hecho un gesto de cariño con su hijo, que también le que que, que, o sea, a tus hijos se que se también a ti. Uno de los mejores regalos es decirle, mm. dame la lista de la compra, que me Llevo a los críos a dar una vuelta y de paso te traigo la compra. Y a ese hermano mayor darle la opción de poder llevar las toallitas del culete de su hermano a su mamá para que cuide de su hermano. Mm. Tú ahí le estás empoderando también y estás haciéndole un, un, mm. una cosa realmente positiva. ¿vale? Eso, eso es un buen regalo. Ese es el entorno que sí queremos. es el entorno que sí queremos, efectivamente.
2: Pues eh, yo creo que tenemos que cortar porque <ríe> nos dan cuerda. Oh, Podéis a volver el, 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 a mi casa otro día, pero es verdad que tenemos que parar eh, creo que vamos más claro imposible hemos dicho el entorno que no queremos el entorno que a veces se forma por, por esas carencias que tenemos todas también afectivas o emocionales o de habilidades sociales o de lo que sea que bueno pues que somos humanos y nos ha pasado
1: y nos pasará y les ha pasado a otros con nosotros no que tenemos que aprender a desarrollar las estrategias eficientes para confrontar aquellas cosas que no nos gustan sin ofender a la persona que tenemos enfrente hemos recogido el guante lo de las abuelas eh Justo y Mira,
3: ya ha cambiado, ya no ha dicho abuelas y suegras, ya ha dicho abuelas.
2: Ya vamos bueno, a... son abuelas de criaturas. Eso, yo, es es que, eso es. es, es, que, es que, yo, yo con mi querida suegra, que como dice mi marido, es la, un que, poco regular, ¿eh? es la que le dio la vida a mi marido yo la tengo que querer solo por claro, eso. Es o la suegra, querida claro. suegra, yo he tenido tres o cuatro frases el estelares, de ella.
1: y el ser comprendida y el silencio. Pero es no donde dices, yo hice
2: esto y como Positivo. ahora esta no lo está haciendo igual, me lo tomo como una crítica y también te van a decirle, mira, no es una crítica, tú hiciste lo que Un te camino. dio la gana o lo que pudiste, que seguramente es, no fue lo que te dio la gana.
1: Es tu Ahora déjame
2: a mí, pero no me critiques a mí o no opines porque no me estás haciendo daño. Entonces está ahí donde pones de parapeto a los padres. Mm. Como de los padres hemos hablado, y seguramente hablaremos, lo dejamos aquí. <risa> Sabemos que, que, nada, faltan cuatro días para el Día del Padre. Figura sabéis
3: importantísima. Que, ¿eh?
2: que el digo. padre es la segunda persona más importante para el bebé, después de la mamá, uh -huh. que es la que tiene que... El que tiene que estar parando ese entorno hostil fomentando el otro entorno, el que hemos hablado que es bueno, y ayudando al, al binomio mamá-bebé eh, desde aquí os felicitamos a todos mmm, papás y futuros papás mmm, enhorabuena por lo que os viene <risa> <risa> ánimo con lo que os viene, enhorabuena por, por vuestros hijos, muchísimas felicidades en vuestro día tan importante y vamos a dejarlo porque se nos va el tiempo, ¿vale? Eh, muchas gracias a las tres otra vez por estar aquí con esto hemos llegado al final del podcast de hoy y gracias a todas vosotras a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a de escucharnos esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios desahogaos bien a gusto en lactando.org. <risa> <risa> lactando prometemos, prometemos guardar el anonimato igual tenemos que hacer otro con
3: el aluvión de comentarios pues si, lo, si los
2: tenéis Ojalá. los diremos ¿eh? siempre hemos dicho los comentarios que tenemos lo seguiremos haciendo pues eso comentarios anónimos de desahogo en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando donde también podréis conocer el resto de programas de la red y eso es todo nos despedimos ahora sí hasta el próximo programa y os deseamos como siempre mucho amor y, y mucha ceta